0: si budu povídat s Pájou Filipovou, celostní ginekologickou fyzioterapeutkou a maminkou třech dětí, z toho jedno na Páju čeká v nebíčku. Pája je za mě taková superwoman, je to studnice vědomostí a o to, a tohle vlastně vím díky naší společné kamarádce Míše Pospíšilové, která se věnuje pánevnímu dnu ve všech sférách, ale také její další kamarádce Mončivalové, se kterou jsem dělala rozhovor na téma na pářky právě před Pájou. Pája se zaměřuje na pohybový aparát a zdraví žen v období těhotenství a poporodu při gynekologických a urologických potížích a specializuje se na ženy s endometriozou, na celostní péči o jizvy a pánevdíno a také na páry, kterým se z různých důvodů nedáří počít či donosit a porodit miminko. Takže Pájo, ahoj, moc děkuji, že jsi našla na mě prostor. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Tak a já mám na tebe hned první otázku. Tak, Pajo, ty pečuješ o ženy v mnoha rovinách a já nakousnu tak trošičku od všeho něco, tak uvidíme, kam to povede. Ale mě vlastně teď zajímá, co tě teďko vyživuje a vlastně baví nejvíce?
1: No, tak já si myslím, jako, že nejvíc tíhnu k přírodě v jakýkoliv formě. Uh -huh. Teďka teda už, už je podzim, takže uh, už pominuli takové ty uh, moje oblíbené zahradnické práce, ale tam mě to vyživuje nejvíc. Prostě um, uh -huh. pobývání v přírodě je něco, co mě obrovským způsobem zazdrojuje. Asi můj největší zdroj.
0: Uh -huh, uh -huh. Dobře, děkuji moc. Jako takový jako vstup do, do toho spletitého tématu, protože těch věcí tam je strašně moc. A vlastně já se pak budu i vrátit tomu vlastně, kde se zdrojuješ ještě jako maminka, ale věřím, že ta přidoda je prostě na prvním místě. A když půjdu úplně na začátek, tak ty vlastně s ženami pracuješ, vlastně hlavně v tom období těhotenství a poprdu. A já vlastně ve své praxi, protože pracuji taky s těhotnými a poporodními uh, maminkami a zajímá mě, jak bys vlastně ty popsala, uh, co vlastně znamená ta gynekologická fyzioterapie, uh, protože já takhle vlastně, když to řeknu, tak ženy úplně jako přesně neví, co si pod tím mají představit, tak uh, jak bys to popsala a vlastně co třeba ty ženy můžou na tom prvním uh, setkání od tebe čekat?
1: No... Uh, <laughs> Já asi budu mluvit hodně uh, o tom mým pohledu na ginekologickou fyzioterapii, protože mm. ono uh, tady těch směrů uh, je poměrně hodně. Uh, nicméně spousta mých kolegin se věnuje čistě jenom fyzioterapii a já mám ráda ten širší pohled, takže za mě je ginekologická fyzioterapie uh, nebo já tam ráda dodávám to ta celostní gynekologická mm. fyzioterapie, je směr, který vlastně uh, diagnostikuje, zabývá se prevencí potíží a léčí potíže, které jsou primárně u žen. Uh, spadá tam vlastně podpora zdraví u žen, které mají gynekologické, urologické potíže. A není to jenom uh, problematika v oblasti pánve. Je to vlastně uh, péče o celý pohybový aparát. Akorát, že my se díváme víc na to, co když třeba vznikne nějaký ginekologický problém, tak uh, kam se řetězí do různých míst pohybového aparátu. Což může být na hlavě, na chodidlech. Takže hmm. ta ginekologická fyzioterapie není jenom o tom pohledu na pánev a na ginekologii. Teď jsem taky měla jednu novou klientku, která mi říká, no a já jsem se ještě objednala na jinou fyzioterapii, hmm. tak jsem se jí ptala jako proč. Protože jsem jako si říká, tak možná mi tolik jako nevěří. Ona ty potíže měla docela jako veliký. Tak, to je, když máme velký potíže, tak je někdy taková tendence, jako vyzkoušet hodně věcí naraz. Že je takové mm -hmm. jako představa, že čím víc toho je, tím rychleji se uzdravím. A ona právě měla tu představu toho, že se zabývám jenom jako ginekologií, jenom potížema, mm -hmm. kterým té ženě vznikly třeba po porodu. Ale o tom to úplně není. My stejně uh, musíme řešit úplně celé tělo, od hlavy až k patě. A to, co já tam ještě dodávám, je třeba péče o zažívací trakt. Uh, to znamená, že se bavíme i o tom, jak se vyživuje ta žena, jak se mm. vypraznuje nejenom moči, vypraznivání moči, ale i stolice. A já se dívám i na to, jaká míra stresu v životě je u té dané ženy, protože potřebuju pochopit ten její životní příběh. Hmm. Takže tím se dostávám k tomu prvnímu vyšetření. Uh, já si s těma ženama hodně povídám. Já málo kdy jako nechám tu ženu, jakmile vstoupí uh, do mý ordinace, svlíknout a šup na lehátko. Takhle to u mě nechodí. Já je fakt nechám dosednout. Říká, oni často jako, uh, nechají miminko nakojený hmm. čerstvé manželově někde venku, že jo? takže tak dolítnou rychle, ještě uh, kapky potů mají na čele takže já je nechám dosednout a vlastně se začnu vyptávat, jak se jim daří a oni se tak jako do toho křesla jako rozesadí, změknou a pak to z nich vylejzá, vlastně oni ví, že tam nemám na ně jako půl dne, takže vypíchnou ty důležitý věci a o tom my se bavíme a tam vlastně já potom s těma ženama řeším hodně praktické věci. Co se týká obecně maminek, tak já hmm. řeším každodennosti tam to není o tom, najdi si část, hodinu budeš cvičit. To si můžu dovolit u žen, kterým se třeba nedaří o mm -hmm. a vím, že prostě mají ten, uh, to osobní volno, se dá i nějak jako naplánovat, ale u těch maminek to prostě nejde. Takže já nemůžu hmm. zatížit tu maminku tím, že jí řeknu a teďka budeš čtyřikrát denně cvičit půl hodiny, to prostě je nemožné. Takže tam hmm. spíš řešíme to, v jaký poloze kojí, jak zvedá miminko, nejenom ta manipulace se samotným děťátkým, ale jak používá svoje tělo, protože to používání těla nás formuje, jo, i třeba teďka je takový obrovský boom diastázy, jo, Uh, ty mi odpovídáš na, na, ty, na ty otázky. No. To úplně, na všechno bych jít, chtěla reagovat, ale nechám tě mluvit. No, tak já jenom to tak jako v tou To je fenomén diastázu. to je fenomén, který tady vždycky byl a bude. A je hmm. to, není to nic jiného, než vadné držení těla. Hmm. Plus jsou ženy, které mají k tomu trošku predispozice tím, že mají třeba volnější vazivo. Hmm. A, je tam ale součástí té diastázy, té problematiky, je ale i to, jak se vyživujeme, protože i to, jak, jakou stravu my vlastně dodáváme do těla, tak to je stavební materiál, takže když ten stavební materiál není kvalitní, nemůžou být kvalitní ani měkké tkáně. Jo? Takže mm -hmm. i často vlastně musíme řešit zase ten celostní pohled na diastázu a to, jak používá svoje tělo. Takže Jenom se to tak jako trošku dostalo, někdo mm. objevil černou díru na trhu, která tam mm. ale vždycky byla. A mm. řeší se to opravdu tak, jak používáme svoje tělo, ta ergonomie těla a těch pohybů. Takže vždycky říkám, když se mě ptají ženy, jak to, že vznikne takovýhle problém. No, ale tak vy žijete. Mm. To, jak vypadáme, to, jak se cítíme, tak je jenom odrazem toho, jak my žijeme. To tělo se opravdu, jako modelína, formuje podle toho, jak ho každý den používáme.
0: Hmm. Jo, jo, Pajo, děkuji, že to, že, že to říkáš. Na to pak ještě i navážu v nějakých dalších otázkách, ale... Uh, líbí se mi, co říkáš, protože přesně takhle já vlastně pracuji taky s těma maminkama, že vlastně koriguju ten celodenní provoz, že to je podle mě ta cesta, než jim dává do hlavy další úkol a zase je vést prostě k tomu a musím a měla bych a vlastně zase budu teda jako něco uh, cvičit, když na to vůbec nemám prostor ani kapacitu, takže jsem ráda, že, že to vlastně podporeš tu myšlenku a že to je ta cesta, ta udržitelnost vlastně a těch, já bych řekla, až 100%, nebo no 90 aspoň procent toho úspěchu tý jako regenerace po porodu. Ale vlastně, jak jste říkala, už je to ta celostní péče. To se mi líbí plně nejvíc. Vlastně za mě se tak jako představuju a bylo by to asi ideální svět, i kdyby všechny ty gynekologické fyzioterapeutky fakt přesně udělali takový postup, že si ženy můžu sednout, dosednout. Já vím, jak na mě funguje, když si dosednu mé uh, fyzioterapeutky. Já mám uh, Janus Stammers a nevím, jestli, jestli to říkám dobře její příjmení, ale ona je přesně ten typ. Co, so, prostě dá ten čaj a ta žena si sedne a má pocit, že je opečovaná. A jenom takový malý detail to je, že někdo uh, ti udělá čaj, vyslechne a pak se teprve jde uh, na věc, což mi připomíná, že třeba i Henička také používá vlastně uh, principy Kláry Levitové a ty taky, co se mi právě moc, moc líbí. A jak jsi mluvila o té... Mm, Vlastně o té celostní péči, tak vím, že ty právě máš přesah i do kraniosakrální terapie a do toho si začala studovat tradiční čínskou medicínu a už jsme tady u té superwoman. <laughs> Jo, a přijde je to úplně úžasný a j, tak mě právě zajímá, protože taky vím, že když to, že ta žena je unavená a fakt to svalstvo není vyživené, tak se ani to tělo, ani ten sval, ani ta diastáza, úplně nemůže prostě chytit a vracet se tam, nebo to bříško. Jak vlastně potom jako uchopuješ právě to, jak ta žena přijde a čeká teď ty cviky a teď to, co má dělat a nejnutý řekneš úplně... Jako asi něco úplně jiného, než možná chtěla slyšet. Jak mm -hmm. tohle to funguje, to propojení třeba s těma
1: kranio a tradiční čínská medicina? Velice lehce to funguje, protože jedna, uh, jedna z vět prvních, kterou mi ty ženy hlásí, já jsem strašně unavená. Mm -hmm. A já po nich v té únavě nemůžu chtít posilovací cviky aktivační cviky. Já potřebuji, aby se to tělo dozdrojovalo, takže jim dávám nabídku. Chcete si zacvičit a s tím, že můžeme vymyslet třeba cviky, který vás tolik nezahltí, anebo si chcete odpočinout a já o vás budu pečovat. A... Mm. Asi je to jasný, jasné. Co, co, mi, co mi unavená maminka řekne, že mm. chce fakt to opečování. Mm. Některé ženy už potom třeba ještě to potřetí pošli, tak říká, ale já si k vám chodím jenom odpočinout, to, to je blbý, ne? A jakože mají pocit, že musí něco fakt dělat. A jim říkám, mm. no a jak se cítíte? No já se právě cítím pak nakopnutá. Takže já vlastně to tělo aktivuju tím, že ho nechám odpočinout, tím, že tam mají tu hodinku nebo dvě, na to si lehnout, vypovědět, co potřebujou, co je zatěžuje, a necháme to tělo opravdu jako dositit tím odpočinkem, který je vědomý. A vždycky ten vědomej odpočinek pak je takový ještě jako mnohonásobně vyživující. Hmm. A já ještě díky té kraniosakrální terapii vlastně pomáhám rozproudit té kutiny v těle a tam, kde neproudí ty hmm. tam je zase nějaký napětí, není tam výživa těch tkání, takže já vlastně i ženy, který mají, uh, který mají uh, takový jako vážnější potíže, tak uh, oni taky čekají hned, jakože tam s nimi začnu cvičit. A jim tam třeba hmm. jeden cvik, který je ještě hodně spojený s tím, s tou ergonomií, že jim třeba ukážu jenom, jak se opřít o svoje chodidla, jak hmm. stávat ze židle, jak si sedat, aby tam jako nehupsli, ale jenom si pomaličku pokládali to svoje tělo. Já je vedu k takovým jako medovitým pohybem, jo? Já, mm -hmm. já miluju slovo medovitý pohyb. Já jsem mm -hmm. na to přišla nedávno. Mm -hmm. Myslím, já to taky používala. <laughs> taky to používáš. Tady, a to je krásná to to táhne se to krásně. Ano, je to... Ty to krásně vlastně představí, že jo. Mm -hmm. Takže jako není to nic, co musím vysvětlovat. A oni se mi tam táhnou, mm -hmm. používají to svoje tělo tak jako vědomně, ale zároveň kompaktně, protože ten med drží pohromadě, ale dokáže se i vlastně roztáhnout. Mm -hmm. Takže to je něco, co já jsem začala používat a ty ženy to hned pochopí. Takže já ty ženy vyživuju pomocí těch technik, co se týká čínské medicíny, tak tam já jsem úplně zelenáč, protože mám za sebou první rok a teprve mě čekají zkoušky a, takže tam já úplně jako moc těch metod neumím uh, ještě používat. Bylo to fakt jako hodně teoretický zatím, takže vůbec bych do sebe neřekla, že jsem praktikem čínské medicíny. Jestli ano jako objevovatelka. <laughs> takže uh, něco málo z toho... Uh, spíš se o tom bavíme, to, co vím teoreticky, jak třeba podpořit funkci některých orgánů, protože třeba slezina, ne ta z toho... Z pohledu západní medicíny, ale z pohledu čínské medicíny, slezina vlastně pomáhá, um, nebo jej, je, jeden z jejich úkolů je držet všechno na místě. To znamená, mm -hmm. když vypadávají vlasy, když je sestup nevních orgánů, když je diastáza, když prostě je něco vychýleno mm -hmm. ze svého místa, a to je i to, jsem vychýlená ze svého středu. Mm -hmm. jo, to je jak na té fyzické rovině kor tak i na té mentální rovině. Často ty ženy, které mají takový rozvláštěné tělo, tak si taky těžko hledají ten svůj střed a jsou takový jako nepozorný, nesoustředěný, neví, kde, neví ani, kdo jsou. Jo, takže hmm. i ta slezina, když se podpoří, tak vlastně to pomůže té regeneraci. A já to vidím teď sama na sobě, protože asi čtyři nebo pět měsíců docházím teďka na terapie, k praktiku praktičce čínské hmm. medicíny.
0: Taky jsem se neuměla a... pojmenovat. Jo. to není lektorka, ani to není doktorka no. ani to... <laughs> ano, tak si praktik
1: čínské praktik. medicíny, hmm. tak praktičce, hmm. a, a mně se díky těm bylinkám a akupunktuře začalo úplně samo o sobě uh, aktivovat břišní svalstvo v té hloubce. Mně hmm. úplně jinak funguje bránice. Cítím hmm. opravdu takový ten Pevný střed kolem solaru, ale to není pevný, že je to tam jako stažený, ale že cítím, že držím pohromadě, že jsem kompaktní a že to není ani takovýto to držení silou, ale že to opravdu mm -hmm. je ten medíček, který dokáže se jak táhnout, tak ale jako být pohromadě. Já nerada říkám držet, ale být jo. pohromadě a to mi pomohlo mm -hmm. i jako mentálně. Takže i ta čínská medicína, když se to nakombinuje a to je právě mm. to, co se mi líbí, jako kombinovat tu kraniosakrálku pokud se to někdy za 10-20 let povede být praktička čínské medicíny, tak třeba tam nakombenou i tu čínskou. Plus ta <laughs> fyzioterapie a plus i nějaký někoho, um, práce s psychikou a i s některými ženama, které jsou otevřený, tak jdeme i do těch spirituálních témat. Mm -hmm. To je fakt celostní. <laughs> jo.
0: jo, je to tak? Já, já teda musím říct, že jsem přesně zažila Hmm. praxi, eh, teď říkám terapeutka, eh, ta čínské medicíny právě po druhém porodu, mm -hmm. jsem byla úplně, úplně vyšťavená a chodila jsem takhle prostě opravdu pravidelně právě dovyživovat tu slezinu. To, co prostě bylo, mm, co mi nedávalo, byla právě tady ta slezina. A myslím si, že bez toho dočerpání, co jsem mu zráda, že to vlastně říká, že to opravdu je nejdříve, je potřeba spočnout vlastně zrelaxovat tělo a vůbec i ten sval, aby vlastně mohl se vůbec, jako když pořád držím tu tašku a fur nesu, a fur, 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 tak jak to pak jako můžu ještě více Ale. jako posilovat. Takže jsem moc ráda, že vlastně i říkáš o tom dosycovat se, ať už je to třeba tradiční čínská, nebo to je nějaká jiná natura, je výživa prostě, je to, je to na prvním místě si myslím. No. A když teda půjdu plenula takhle, ještě teda spíše seskočím právě těhotné ženy. Když za tebou přijde těhotná mm -hmm. žena, protože to, co se řekla s tou diastázou, tak už je vlastně i téma samozřejmě těhotenství, protože tam je jako mm, přirozená, ale taky může být někdy jako nekompenzovaná. Mm -hmm. Fakt, kdy už jako se prostě vyvíjá ten vetřelec tady, řečíš to s ženama a navádíš je zase do toho zdravého pohybu v tom každém dní, nebo máš prostě vyloženě říkáš, no, nebo v podstatě, co to může způsobit, když je ta diagnóza nekompenzovaná,
1: co všechno to může způsobit a jestli vůbec žena s tím může pracovat už v tom těhotenství. Určitě to doporučuji, s tím pracovat. Potom záleží na tom, jestli je poprvé těhotná a jaký byl ten zdravotní stav nebo ta kondice obecně před těhotenstvím. Mm -hmm. Ke mně většinou přicházejí těhotné ženy už s těma potížema. Často mají pocit, že to stačí až jako těsně před porodem uvolnit kostrč a takový to zažitý z metody Mojžíšové. Mm -hmm. Ale uh, já třeba nejradši mám ty svoje stálí klientky, které mi třeba jako uh, v průběhu té péče otěhotní, už mám třeba ženy, který, s kterými jsem zažila dvě těhotenství, uh, což je krásné to sledovat, jak vlastně se mm -hmm. to jejich tělo formuje. A to je za mě úplně jako nejlepší, že přijdou, když už cítí, že to těhotenství je v pořádku, že je miminko pěkně zahnízděný. zahnízděný. Takže na začátku toho druhého trimestru. A chodí ke mně vlastně jenom tak si popovídat, jak prožívají tohle těhotenství. My se bavíme i o tom, že třeba ty ženy se dozví, že čekají, nevím, chlapečka holčičku a že to s ním má úplně jako, není v souladu, že se s tím potřebují nějak jako popasovat. Takže se buď víc bavíme, anebo potom uh, pečujeme o to tělo. A tam já vždycky vedu ženy jednak k tomu umět se opřít o svoje chodidla, protože to jsou, naše nohy jsou vlastně takový pilíře, na kterých je hmm. postavená pánev. Takže bez našich dolních končetin nebude dobře fungovat naše pánev a nesení toho bříška. Takže když už potom řešíme třeba diastázu, která je nekompenzovaná, tak tam je potřeba dělat jakoby víc těch technik už terapeutických, ale i preventivních, protože u té nekompenzované diastázy některé ženy to ani jako neví, že to mají a proběhne všechno v pořádku. To bych mm -hmm. taky chtěla říct, že jako diastáza nerovná se potíže. Může mm -hmm. to tak prostě být, to, to tělo si s tím umí poradit, ale u některých žen se může stát, že to miminko má neúplně optimální polohu k porodu. Mm. Uh, jsou tam třeba i bolestivé pohyby toho miminka, že se často třeba zavrtá pod žebra a tím, že nám se hůř dýchá. A protože to mm. miminko jde vlastně tam, kde není napětí. Hmm. Já často to vysvětluju tak, že třeba, když je velký napětí v pánvi, která není dobře nesená těma dolníma končetinama, tak se tam o to víc musí aktivovat pánevní dno, který pak funguje jako svěrák, protože nic jiného v tom těle nenese to břicho a to hmm. pánevní dno má jako hrozně naloženo. Takže my musíme odlehčit tomu pánevnímu dnu. A když se mu odlehčí, tak to miminko si tam v pohodě dá hlavičku protože když tam bude velký napětí, tak to opravdu vytvoří takový svěrák kolem hlavičky a to miminko intuitivně si hlavu nedá tam, kde je napětí, protože ta hlava je pro nás důležitá. Mm -hmm. Takže radši si tam dá tu prdelku, než aby uh, tam bylo v nějakém velkém napětí, protože ví, že tu hlavičku bude jako nutně bude používat při porodu, která se musí jako hezky uvolnit, že jo? aby se rozestoupily ty kosti. Takže to napětí z maminky může být přeneseno do napětí tkání toho miminka, což taky nechceme. Že jo. Takže ta diastáza ovlivňuje polohu toho děťátka, může ovlivňovat i napětí samotného dětátka. Takže pak může být třeba v té děloze neklidné, jo, to maminky pak taky jako cítí, že je pořád takový, jakože pořád se hýbe, že to není jako hyperaktivita, ale že je prostě takový jako neklidný nebo naopak je hodně spaví. Jo, takže my potřebujeme, aby to miminko bylo tak akorát aktivní a k tomu nám může pomoct právě to, že uh, budeme pečovat o celé tělo. Zase to není jenom dolní končetiny pánem hmm. břicho, ale potřebujeme hezky uvolnit hrudník, aby se rozestoupil, protože vlastně, jak se zvětšuje břiško a miminko, tak vlastně vytláčí tu bránici trošku nahoru a jakmile je tam tuhle rigidní uh, hrudník, tak tam tu bránici nepustí. Takže to jsou pak takový ty lokomotivy, že prostě, žena mm -hmm. jako vyjde dva schody a už nemůže dýchat. Cítí velký napětí, o to více hrbí, aby se to tam uvolnilo. Že jo? Takže my potřebujeme, aby všechno bylo tak jako optimálně uvolněný, ale taky optimálně aktivizovaný. Mm -hmm. Takže uh, ten pohyb v těhotenství je strašně důležitý. Uh, ale musí to být pohyb, který vyhovuje, jak miminku, tak té ženě. A jinak ještě, co se týká té diastázy, tak samozřejmě, protože se to týká rozestupu břišních svalů, tak se to může týkat i těch hlubokých břišních svalů, které nám vlastně stabilizují oblast páteře a fungují Můžeme si to představit jako takové, jako cvrknutí do kuličky. Kdy my aktivujeme pánevní dno, to cvrkne do, do toho příčního břišního svalu, který je kolem do kola a ten zase cvrkne do bránice. A tohle všechno cvrkne do těch svalů uh, kolem páteře. To jsou ty kratěučký svaly, uh, které jsou mezi jednotlivými obratlema. A tohle všechno my vlastně potřebujeme mít pěkně nacvrknutý. A to není posilování, to je aktivace. Hmm. Jenom aktivovat, aby ty svaly vlastně uh, dělaly to, co mají. A nebyly to takový ty jako povaleči, který nechají neškerou práci na těch povrchových svalech. Ty povrchové svaly jsou dříči. A oni dokážou fakt zamakat i za ty hluboký svaly, jenomže to neumí, nebo nejsou na to dostatečně vybavený. Oni to zvládnou, ale je tam uh, důležité je to, jak to zvládnou. A oni to pak časem nezvládají, nezvládají, takže vlastně pak to bříško vypadá i po porodu jako těhotný, pak to vypadá tak, že to vlastně v celém tom systému, který nás má vertikalizovat, to znamená, mm. jakoby nestupáte směrem zhůru, tak to nefunguje, takže se hroutíme, bolí nás záda, sestupují orgány pánevní, Sestupují i třeba střeva, který se tam prostě ne, neoptimálně pohybují, takže pak ty ženy třeba trpí zácpou, která je dlouhodobá, pak zase mají průjem, protože to tam všechno hníje že jo, nad tou zácpou. Takže hmm. vlastně zase je to takový komplexní problém a je potřeba to řešit stravou, pohybem, relaxací a i trošku jako prací smyslí, aby jsme si vůbec uvědomili, kdo je tady důležitý, že jsme to my že i po tom porodu, uh, tam se to často jako stává, že my vidíme 100% uh, svý pozornosti dáme tomu miminku. Jo? A já ty ženy vlastně vedu k tomu, aby uh, třeba, ona to ta příroda udělala tak geniálně, jo? Uh, že kojíme. A to je čas k tomu se zastavit. Takže já ty ženy, on říká, já nemám čas cvičit. Já říkám, kolikrát denně kojíte? No pořád skoro. Já říkám, no a co děláte při tom kojení? Tam můžete trénovat dýchání, tam můžete hmm. trénovat pánovní dno, tam můžete trénovat ten celý hluboký stabilizační systém. Já i třeba jako navedu k tomu, aby si opřeli připojení nohy o zeď, když jsou třeba na boku, a tam vlastně trénuju oporu hmm. o chodidla. Takže ono se dá vymyslet krásně, jak pracovat s tím tělem při uh, těch každodennostech. A když si vezmeš, jako někdy ženy, třeba já jsem taky kojila za začátku i tři čtvrtě hodiny, hmm. tak tam je spousta času si zacvičit. Jo? Takže jo, tam můžu přesně. se potom jako uvědomit si, jestli jsem důležitá já, nebo zjíždět Instagram na mobilu při kojení. Ano.
0: Jo, já jsem ráda, že to, že to vypichuješ. A přesně dneska, když jsme měli, jsem měla těhotenskou uh, lekci, těhotenský jogy, tak mám tam dvě ženy přesně um, prostě v tom napětí, protože mají třeba spoustu věcí si nahložili strašně moc prostě, ať už je to jakoby hlavně síroviny, nebo jedna síroviny fyzický, protože prostě pracuje opravdu rukama, a pak druhá třeba víceméně jakoby ta role prostě mysli. Ale stejně ty dětičky zareagovaly tím, že se přetočily tím zadkem dolů, protože to napití tam prostě jde a vytváří tam ten nekomfort a přesně jak říkáš, tam vlastně pak není jakoby ta pozvánka toho, toho otočení, takže Uh, je to takový, jako mně se to taky pak stalo, protože jsem lítala kolem prvního syna. Uh, vůbec jsem tam neměla ani chvilku pauzu. To víš vlastně sama, že jako ten Rostl dva roky je fakt jako <laughs> sama masakr. Takže jsem taky věděla, čím to bude a věděla jsem, že není tady uh, prostor na to dělat obrácení pozice, úplně jako spíš se spočnout a už fakt nezvedat a víc si sednout s ním a tak. Takže je to jako velký téma komplexní, ale jsem ráda, že to, že to rozvětila, protože si myslím, že to fakt ty ženy potřebují slyšet, že se všechno dá hezky napojit na ten celý den. Samozřejmě to potřebují vědět možná ženy, maminky potřebují i vidět někde napsané, jako fakt, jako ta hlava prostě funguje trošku jinak, takže já tam taky jako říkám, mě, napište si to někam a pořád to máte na očích, ale přesně jak říkáš, někdo může kojit chviličku sice, ale někdo to má fakt na, na strašně dlouho. A když pak teda půjdeme k těm maminkám, tak ty zvaz, zase je ten fenomen i po porodu tady a stáze. Udělala, z toho, udělala se z toho velká věc, A neříkám, já to nezhazuju, ale myslím si, že já už mám takovou, jako zkušil, že ženy už chodí s tím a, a už jdeme změřit to dá stáz. Už to jdeme řešit a ještě nejsem ani třeba po šesti nedělí. Jo? A teď si právě říkám, kdy opravdu je to potřeba řešit. Možná bylo dobré, kdybyste jako, jako řekla, kdy je opravdu třeba to řešit a kdy vlastně ta žena opravdu se přirozeně zregeneruje, když si myslím, že dělá ty dobré pohybové návyky, což je podle mě ten, to, co tam má být, jako, v tom, jako to je ten cvičení. Že jo? Tak kdy to opravdu jako je třeba řešit a kdy se tím fakt má nechat jako rozhodit, protože pak se ještě v jako vnímu dnu, ale. Uh, aby jsme těm ženám trošku dali takovou jako, no, trošku to jako vyčistili to téma. Co si o tom myslíš?
1: Hele, v úplně ideálním světě bych se viděla tak, že každá žena po porodu uh, bude navštěvovaná porodní asistentkou nebo dulou a hmm. celé šest nedělí o ní někdo bude pečovat. Tam je základ toho, aby se ta diastáza, aby se vůbec ta regenerace toho, toho břišního svalstva vlastně udála. Hmm. A Potom třeba na konci šesti nedělí uh, by tam byla přizvaná klidně i domů fyzioterapeutka, která řekne, zeptá se zase na uh, okolnosti porodu, jak probíhalo těhotenství. Ale jakmile, hele, ono je potřeba se podívat ještě jako daleko před to těhotenství, protože když mi přijde bolavá uh, těhotná žena, tak já si ji zeptám, a jakou jste měla menstruaci? A ona, a jak to souvisí s těhotenstvím? No, velice, protože často bolestivá menstruace už nám značí něco, že vlastně něco úplně nefunguje v tom našem životě. Nechci říkat jenom těle, protože i bolestivá menstruace nebo obecně celý menstruační cyklus, pokud je dlouhodobě nějaký jako nezdravý, tak nám ukazuje na, na nějakou disharmonii. Nemyslím, když prostě jednou za čas máme bolest, tak nám to ukáže, hele, teď si možná moc neodpočívala, tak si příště odpočiň. Ale pokud je to dlouhodobě, ne celoživotně, tak už tam jsou pro mě takový ty střípky toho, ty skládačky, kdy se potřebují opravdu uh, podívat na to, jak funguje jí pánevní dno, jak funguje souhra břišních svalů, uh, jak fungují její chodidla, jak se vyrovnává se stresem, protože Svaly pánevního dna a bránice, mimo jiné, jsou svaly velice citlivé na naše emoce, mm. na to, jak reagujeme v životě. Takže mm. když tam není dostatečná kompenzace, tak těch stresových situací přes stresu se nedá vyhnout, ale můžeme ho kompenzovat. Mm. Takže pokud už tam byly potíže před těhotenstvím, tak já třeba vidím opravdu jako aby ta žena celé to těhotenství preventivně chodila na fyzioterapii nebo k někomu, kdo se věnuje těhotným ženám a rozumí i tě, tomu pohybovýmu aparátu, aby to viděl, co se tam může stát. Protože když mi přijde žena, já jsem měla celé těhotenství jako v pohodě a pak najednou porod. A já když se začnu vyptávat na ty informace, které uh, jsou třeba detailní, Hmm. Ale, ale jsou tam prostě už známky pro mě nějaký disharmonie, tak se vždycky do, do, jako dopídíme k tomu, že tam už ty potíže byly. Protože oni mi řeknou, ale bolest zad v těhotenství je přece normální. Inkontinence hmm. v těhotenství je normální, ale já jsem si jenom tak učurla trošku, to nic není. No to už je, kurně něco. Takže hmm. pokud byly bolesti v těhotenství, pokud tam byla inkontinence, pokud ženy mívaly bolestivou menstruaci, tak Fakt to vidím na pravidelné návštěvy u té fyzioterapeutky. A ta diastáza to je jenom taková jako třešnička, kterou my hmm. řešíme, protože diastáza téměř vždy, pokud není kompenzovaná, tak ukazuje na nějakou disharmonii v té souhře hlubokých břišních svalů pánevního dna, bránice hmm. a těch svalů kolem páteře a mm -hmm. jak k tomu zahrnuju. I k tomu hlubokýmu stabilizačnímu systému, ač to v anatomických atlasech tak není, tak já k tomu stabilizačnímu systému řadím i ty chodidla. Bez
0: mm -hmm. nich to prostě jo, nebude
1: aktivní. Tam se to začne řetězit, že jo, a
0: jde to, na, jde no. to nahoru. Ale no. jo, vlastně, jak jsem mluvila, i k tomu pánevnímu dnu, no, tak častá taková další věc, kterou ženy řeší pouporodu je, že mají, um, že by potřebovaly teď jako rychle aktivovat to pánevní dno, teď jako, že pod, posílit, potřebu posílit pánevní dno. A já to chápu, že prostě tam je tam ta potřeba jako najednou to všechno vyřešit, ale vlastně spíš zase si myslím, že to už jsme i načali to téma, že ty ženy potřebují si ho zrelaxovat a potřebují, mm. protože ho mají na skutečně napětí a stažené. Um, mm jak si na tohle téma, protože to je opět
1: zase práce spíš tady, než jako jak tohleto, že nám Ale pokud někdo řekne, že má oslabený pánevní dno, tak je to jedině důsledkem toho, že předtím tím bylo přetížený. To je jako, hmm. když prostě unavenému člověku dáš 100kg činku. Tak hmm. takhle se chová to oslabený pánevní dno. Ono už prostě nemůže. Hmm. Ono je tak vyčerpaný, že už fakt tam nic neudrží. Ani tu moč. Ani stolici, ani tu třeba pochvu na místě a dochází tam k sestupu dělohy. Takže uh, my i třeba v té fyzioterapii děláme i ošetření pánevního dna, buď přes pochvu nebo přes konečník. Dají se dělat i jiný techniky, jo? Uh, to pak třeba možná se k tomu dostaneme. Ale mm -hmm. pokud já dělám tyhle ty vyšetření vnitřní, tak prakticky vždycky tam najdu... Uh, části svalů, které jsou ve vysokým napětí, až úplně jako na to brnkneš a to je jak struna mm. napjatý. Jo, to by se fakt rozehrálo. A pak tam jsou kolem těch míst jsou úplně takový rozbředlý místa. Když jsme mm. začali posilovat celkově to pánevní dno nebo já radši říkám aktivovat, já to posílení, mm. ono to vyvolává takovou fakt sílu, jo. Mm -hmm. Když to začneme aktivovat, tak co se stane? Bude se to aktivovat jako celek. To znamená, že i ty přetížené svaly se budou aktivovat do ještě většího přetížení. Možná to aktivuje ty, aktivuje ty oslabený, ale ty přetížené prostě nejdřív potřebujeme uvolnit. Nejdřív je prostě, jim potřebujeme dát jako ten nádech, výdech, aby mm. se tam mohli rozpohybovat. A ono, jak uvolníme ty velký napětí, tak se to, uh, já tomu říkám takový jako zákon zachování napětí. Jo? Uh, to napětí v pánevním dnu je, je jako, pořád jako celek. Hmm. Když tam jsou větší napětí v nějakých místech, tak to ubere napětí někde jinde, ale furt je to jako celek 100% napětí. Takže my potřebujeme to 100% napětí tam jakoby zanechát ale potřebujeme to vyrovnat mezi jednotlivýma částma pánevního dna. A to uděláme tak, že povolíme to napětí, který je vysoký, a tím pádem se ta energie pře, jako přesune do těch oslabených svalů a ty se sami natonizujou, no, mhm. jakože se tam zvedne to napětí do ideálnějšího uh, napětí pořád
0: na pětí. Jo, jo, jo. 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 srozumitelně. <laughs> Mně to teda dává smysl. Já nevím Dobře. právě, že nám, jak už to mám, víš to, v té hlavě už to také řeším, denně, tak já už jako jo, 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 jo. Ale já věřím, že to, že nám takhle dává smysl, že to objevuju jako postupně, ale prvotní vždycky ta věc je, jak to přesně to slovo posílit. Jo? A ještě to posiluju. A pak já, když vidím někde... Hm, ženy po porodu, když vidím prostě třeba nasítit, jak někde jsou a jak tam mají tu činku a jak prostě jdou a hopsají tam, tak si říkám, tak, tak já si řeknu, tak dobře, tak je to ještě nevědomá žena, nebo prostě nevím prostě proč to tam, nebo vím, prostě je to takový ten kult, prostě hned se jako vrátit do svého těla, ale je to furt v té povrchové jako rovině. No. A to je, jako oslovit ženy tak, aby to vnímali v té hlubce, to je teda jako fakt jako těžký a vždycky to ale musí někdo chtít, chtít slyšet. A mm, přesně jak říkáš, jako to, to vyrovnání toho napětí, to to, krásný, to rovnováhu vlastně v tom těle na stole, to je asi ten cíl ty maminky. No. A ještě mě pak, protože jsou ženy pak, které jsou třeba po porodu mm, s řezem, nebo mají třeba epiziotomii, ještě by mě zajímalo právě z toho na nakolik se, nebo co dokáže vlastně udělat jako by ta jizva, která, kterou třeba neopečováváme. Když prostě, dobře, ona se mě zahojila, není aktivní a jako dobrý, ale vlastně někdy se může stát, že se něco někde projeví, když prostě o ní jako už přestaneme pečovat. A je to možná i ta epiziotomie. Jak se to projevuje v tom těle, jak, jako... Když by to ženy měly jako sami odpozorovat, jak se to projevuje, když o ty jizvy nepe, nepečujeme?
1: Některé jizvy se neprojevují v tom místě, v kterém jsou, ale zřetězí se do jiných částí těla. Mm. Můžeme si to představit jako tak, že ona, ta anatomie je jako hrozně už dlouhodobě vyučovaná takovým, jako nechci říct špatným způsobem, ale je to strašně všechno izolovaný, že jako jeden svál je od samcať po samcať. Jenomže oni se ty svaly překrývají a na nich jsou fascie a na nich hmm. jsou zase i třeba cévní, lymfatický systém. To je všechno jakoby propojený tak, že jakmile se pohne jedna část v našem těle, tak to vlastně zatáhne jako provázek na jiné části těla. Takže už profesor Levit, který tady je zakladatelem Pražské školy rehabilitační, nebo jeden ze zakladatelů, Uh, tak on říkal, že řešit potíže v místě, kde je bolest, je slepá ulička. My vždycky, je to fakt detektivní práce pro hmm. nás s pohybovým aparátem, aby jsme šli kousek po kousku, kde je jaký napětí a ono nás to jako dovede. Někdy potřebujeme nějaký šlupičky jako sundat, nějaký hmm. napětí jako uvolnit a ono se nám ukáže to pravý místo potíží. A velice často to dovede k té jízvě. Takže to je jedna část, která vlastně ta jízva, mm -hmm. že se jako neprojeví, ale jsou bolesti v, v pohybovém aparátu, nebo tam něco neprostě nefunguje, jo? a může to být i vlastně uh, obraz ne, jakoby nefunkčních vnitřních orgánů. I třeba jízva uh, v oblasti břicha může imitovat uh, potíže se žlučníkem a žlučníkové koliky, mm -hmm. jo? takže i do těch vnitřních orgánů se to může promítnout. A pak jsou jízvy, které jsou citlivé na dotyk. Takže uh, buď se sama dotkne a bolí to, nebo mají třeba po té epiziotomie nebo i po uh, přirozené ruptuře po vaginálním porodu, takže nemůžou vůbec praktikovat pohlavní styk, protože je to prostě bolaví, nebo zažívají suchost těch sliznic, protože je to tam ve velkém napětí a tím pádem to napětí se přenese i do těch uh, žláz, který vyživují vlastně pochvu a který, který vlastně přirozeně zvlhčujou. Takže některé ženy si to třeba i může zřetězit do pochvy a do dělohy, protože to miminko zanechává jizvy i uvnitř naší dělohy, když prochází, myslím teďka čípek, pochvu, uh -huh. tudy, všud, tudy, tudy všude šlo, to miminko, hmm. a tam všude můžou být jizvy. I jako mikrotrhlínka jo. se vlastně zahojí hmm. vazivem. Všechno, co už jednou bylo poraněné, se hojí vazivem. A vazivo je mnohem, i když se zdá být jako pevnější, tak ono je křehčí. Jizva má jenom 25% původní síly a elasticity těch tkání, které vlastně byly porušeny. Takže a, a nehledě k tomu, že vlastně ty tkáně se remodelují až rok a půl, je to, mm. můžeme si to představit jako otisk prstu, který byl třeba uh, poraněný a vlastně to, jak používáme ten prst, tak podle toho tahu a tlaku se tam budou dělat ty otisky. Mm. A když my zatížíme moc brzo tu, tu jizvu nebo neadekvátně ji zatížíme, tak se tam vlastně bude modelovat ta tkáň podle toho zatížení a může tam třeba stluštět to místo. Uh -huh. jo, to uh -huh. je stejný jako když prostě kapé kapička na beton, tak taky začas prostě udělá díru, i když je to tvrdý beton. Uh -huh. Takže takovýhle kapičky i vlastně uh, jakýhokoliv pohybu můžou remodelovat tu jízvu do neúplně optimálního napětí a ty to vazivo má opravdu tendenci jako tuhnout. Takže uh, Není nestačí jenom um, promazávat sádlem, nestačí jenom masáž, ale třeba ten můj pohled na jizvy je zase celostní, to znamená vedu ženy k tomu, aby měli dobrý vztah k těm jizvám, aby si jich vážili a opečovali je, vedu je k tomu, aby se jich dotýkali a vedu je opravdu takovým vědomým dotykem, který není já se opravdu snažím oprostit od těch C a S, které jsme se učili na škole, že se prostě chytne ta tkáň a ohne se do C nebo S. -čka. Takže já to učím úplně jinýma technikama a do vlastně po vrstvičkách, protože když se neuvolní ty povrchové vrstvy, tak se nedostaneme do té hloubky a vlastně ji traumatizujeme pořád dokola tu jizvu. Potřebujeme tam ale i adekvátně zatěžovat ty tkáně, to znamená, vymyslet pro tu danou ženu takovej pohyb, který jí vlastně bude sám o sobě hojit, tu jízvu, což je třeba i dech, dechové cvičení, což jsou různé protahovací cvičení, které s těma ženama dělám. Uh, I to, jak vlastně budou aktivovat pánevní dno, protože i na tom povrchu je část pánevního dna v té, v té hrázi. Tam je vlastně mm -hmm. centrum vazivové, uh, které, kde je cítit, jak funguje pánevní dno jako celé. Jo, takže i vlastně to, jak nám funguje pánevní dno, může být ovlivněno uh, tím, jak máme opačované jízvy. A dostávám se i k tomu, že se velice rychle ženy zatěžují v šesti nedělí. A my, když jsme v té vertikále, tak vlastně tou, tím naším tělem, tím trupem, tím všim, co je nad pánevním dnem a nad těma jízvama, tak to má... Polovinu váhy těla, že jo? Tak to u některých hmm. žen je po porodu i třeba jako 60, 70, 80 kg. Hmm. Tak tím vlastně zatížíme celou tu oblast pánevní hodna a podle toho se budou oni chovat. Oni už to prostě tu zátěž neunesou a tam vznikají ty potíže. Takže proto hmm. je tak důležitý nechat to tělo opečovat v šesti nedělí a ležet a co nejméně zatěžovat ve vertikále. A pokud jsem ve vertikále tak se umím opřít o svoje chodidla, aby to vytvářelo ze spoda, ty nosní pilíře a aby to vlastně um, bylo kolem toho břicha, aby, aby i to břicho vlastně mělo dostatečnou oporu zvenčí, protože my tu vnitřní oporu musíme no, znovu jako vybudovat u té ženy, takže tam si pomůže pomoc třeba šátkem, nějakým mm -hmm. pevným bavlněným, který není elastický. Jo, takže mm -hmm. my potřebujeme budovat vlastně tu sílu zase zevnitř. Zevnitř se dostávalo miminko a zase dovnitř potřebujeme jako první e, tu sílu dostat.
0: Mm -hmm. Jo, já jsem, hm, jsem ráda, že
1: to říká, že si fakt jako souzním a naprosto. Myslím
0: si, že může udělat i velkou neplechu třeba laparosko, jakoby po laparoskopii, tak že to je sice jako pídík malý, ale dokáže vlastně hodně podobný, nebo myslím si to teda ze zkušeností těch žen, že to taky dokáže hodně. Takže to je motivace pro vás, ženy, abyste fakt sajzy um, neignorovali, nebrali je prostě, že už teda jako dobrý, nejsou aktivní, ale um, Dobrý a potřebujeme opravdu o ně pečovat, aby řekla, fakt, aby řekla celý život. A ne tak intenzivně možná.
1: Aktivovat. Hmm. Hmm.
0: Takže jsem ráda, že to, že jsme to vybrali. A vlastně, když jsem se i uh, dívala na tvoje příspěvky, tak jsem si všimla, že jsi uh, měla zkušenost také nebo... Že jsi poslechla taky dokument od Gábora Maté, z mm. traumatu. A to je moje naprostá srdcovka. Myslím, teď který, trauma jako takový máme ho nejspíš úplně uh, všichni, ale jsem moc ráda, že se tam um, vlastně vypíchla, že jsi na to poukázala. Protože to pak samozřejmě, jako maminky, podle mě řešíme všechny, že se nám skrz děti vlastně aktivují různé, prostě různé bolístky. A většinou to opravdu akcelerují ty dětičky, ale není to jako z nich, ale i to samozřejmě z našeho, z našeho třeba dětství. Když pak pracuješ s ženou právě v rámci těchto traumat, nebo vůbec, jak žena pozná, na svém těle, že vlastně prožila takovýhle trauma, protože právě přesně tohle je možná to téma toho pánevního dna, kde se nám ty bolístky třeba opravdu i do ty bránice, tak jak pak vede ženu třeba, když právě řeší, nebo vůbec, že ona o tom
1: třeba ani neví. Dostanete se k tomuhle tématu? Dostáváme se velice často k tomuhle hmm. tématu a nejenom u maminek, ale i u žen, kterým se třeba nedaří otěhotnět nebo které hmm. řeší potíže s menstruačním cyklem. Uh, já už jsem to trošku nastínila, že máme svaly, které jsou citlivé na stres a emoce. Patří tam právě pánevní dno, bránice, uh, patří tam i plosky chodidel, svaly na ploskách chodidel, patří tam šírové svaly, žvíkací svaly. Takže já už vlastně cíleně ty otázky vedu, jestli třeba neskřípe v noci zubama. Uh, a nemusí to být jenom traumatem, opravdu to může být jenom nějaký hmm. přechodné uh, období, že je prostě přetížená ta žena, ale když už se mi vlastně řetězí ty, ty, mm, to napětí do všech těch stresových svalů, tak se mi hmm. dám vlastně, jestli buď teďka prožívá náročné období a když mi řekne, že ani ne, tak se vlastně pídím uh, potom, kdy začaly ty potíže fyzického charakteru, ale ono to není o tom, že vznikla bolest. Ono už vlastně, ten náš systém hlásí uh, ty potíže, ty červené kontrolky uh, formou diskomfortu. Diskomfort, mm -hmm. to znamená, že se necítíme dobře ve svém těle, uh, je předstupeň bolesti. Bolest už je opravdu vyhrocená uh, reakce. Mm -hmm. Takže já se ptám, kdy se začala ta žena cítit sama se sebou jako špatně, kdy začaly potíže i třeba takové, že osoba začala pochybovat, kde se vzalo to, že nemá ráda svoje tělo hmm. a tam se prakticky vždycky dostaneme k dětství a některé ženy i třeba, když s nima pracují dlouhodobě a nedaří se jim právě otěhotnět a já pořád si říkám, ale to tělo už je opravdu vyladěné, proč, proč to tam jako nejde? A někdy mě tam i intuice jako zavede zeptat se, neprožila jste někdy nějaké hodně těžké um, situace ohledně třeba i zneužívání, nebo nějaké prostě něco se sexualitou a dost často se dostaneme k tomu, že ano. Takže hmm. uh, některé ženy si toho jsou vědomy, uh, že se to stalo, některé si to nepamatují z dětství, ale vlastně mi to jejich chování uh, ukazuje, že tam něco není úplně v pořádku. Jsou to často i ženy, které mají vaginismus, to znamená nekontrolovatelné napětí v oblasti pochvy nebo obecně pánevní hodná, kdy je úplně vlastně znepřístupněna pochva i třeba pro samomapování. I ta žena sama sobě vlastně nemůže zavést prst do pochvy. Jo, protože ta pochva reaguje vlastně úplně velkým napětím, jenom se tam dotkneme, anebo jenom se i bavíme třeba uh, o tom uh, o pochvě, o pánvy a už jdou ty ženy do napětí. Takže ono těch indicí je poměrně hodně a u každé je to trošku jiný. Není to jako seznam, který bych vyjmenovala, že jako ukážou na trauma, ale spíše hmm. to uh, já třeba nejsem psycholog, takže já mám hodně limitů, co se týká práce s traumatem a psychikou, ale po nějaký době, kdy už znám příběh té ženy a znám reakce jejího těla, tak vlastně mě to zavede k nějaký otázce, kterou si vlastně jako že, že vlastně vůbec nevím, proč to její tělo takhle reaguje. Mm -hmm. A to je většinou jako to, to téma nějakýho, nějaký náročný situace. A k tomu někdy, uh, někdy zabere jenom ta kraniosakrální terapie, že se to rozpustí, aniž bychom museli pojmenovat situaci, pojmenovat aktéry té situace. Mm -hmm. A to se mi právě na tom líbí, že to tam vlastně se rozpustí přesně to, co se rozpustit má a na co má ten systém kapacitu. Hmm. Takže my vůbec jako s těma ženama neřešíme tu situaci, pojďte si to prožít znovu, ale po, pracuju vlastně přes to tělo. Pracuju s tím, pojďme zkusit uvolnit vědomně tohle část těla. Když vidím, že to nereaguje vůbec na žádné moje techniky, tak vím, že to je vlastně od uh, limbického systému a ne od toho motorického mozku. To znamená, mm -hmm. naše napětí, uh, koordinace pohyby jsou řízeny uh, motorickým mozkem, pohybovým, nebo čá, je to část mozku, který vlastně ovlivňuje uh, celý náš pohybový aparát, ale pak je tam i ten limbický systém, neboli emoční mozek, který ovlivňuje taky napětí v těle. Takže když vím, že ta práce uh, přes jakoby, jenom tu fyzickou rovinu nefunguje, tak mm. jsem si téměř jistá, že tam potřebujeme dělat relaxační techniky pravidelný. Někdy ty ženy opravdu i, i je vedou k té psychoterapii, protože já nejsem psychoterapeutka, nemám výcvik. Mm. Uh, když ty ženy to odmítají, tak pracujeme aspoň tou kraniosakrální terapii, kde se to rozpouští samo. A vlastně to udělá takový efekt, že oni vlastně už si pak třeba ani nepamatují, že se vůbec něco stalo. Jo, že, mm. že to trauma prostě úplně se tak jako rozplyne, v tom, že se rozpynulo i to fyzické napětí a to je, to je krásná práce. Pracuji hodně hmm. i s vizualizacema, takže kombinuju to všechno dohromady, ale jak říkám, nejsem psychoterapeutka, mám svoje limity a když vím, že ta žena potřebuje ještě trošku i namotivovat k nějakému sebevědomí, sebepéči, k tomu, aby se měla ráda, tak, tak to už není úplně jako ta moje doména a tam už jsem ráda, když třeba buď to za mě někdo převezme, anebo je tam souhra uh, několika odborníků.
0: Mm -hmm.
1: Jo, děkuju, protože tohle je důležité vidět,
0: aby si ženy uvědomily, že opravdu si můžou nechat pomoci právě tu třeba kránojou, sakrální terapii a vůbec umět to jako rozlišit, co můžu řešit přesně s tou gynekologickou fyzioterapeutkou, co už bych měla asi řešit s tou uh, psychoterapeutkou mm. a taky, taky vždycky odesílám ženy tam, tam, tam a hol někdy to chce prostě roztáhnout ty sítě trošku na vícero míst, um, a pak je taky samozřejmě důležitá ta důvěra, a, aby ten člověk fakt sedl, což je hrozně náročné, takže vždycky je super mít nějaké doporučení a nejít jen tak, jako k někomu, když se ho vygooglím, Takže tomu doporučuji, že nám opravdu jít na to, na to doporučení. Ale páj, ty už si to trošku naťukla předtím, bavili jsme se právě, když se, že nám nedaří poč, počít vůbec, jako Prostě poštnou to miminko a pak právě třeba, když dojde i mm, k té ztrátě. A ty si napsala e-book, když děťátku narostou křídla, průvodce pro ženy po ztrátě miminka. Proč jsi ten e-book napsala a mm, co vlastně v něm ty ženy můžou
1: najít? Já jsem ho začala psát, když jsem sama přišla o miminko po nějaký době, protože jsem vlastně, uh, u mě byl problém v tom, že já jsem Minko nechtěla pustit. Takže jsem ho několik týdnů sobě nosila mrtvé, uh, říká se tomu zamlklé těhotenství. A uh, já jsem vlastně našla nějaké informace, ale bylo to hrozně jako tady střípek, tady střípek, dal mi to hrozně moc práce hmm. najít něco, nějakého komplexního průvodce. Takže já jsem to začala psát. Pak jsem na to dva roky nešáhla. Mm -hmm. <laughs> protože se to nějak prostě jako vytratilo a neměla jsem potřebu se k tomu vracet. Jenomže jak to tak bývá, tak jako, možná to znáš taky, že si jako do té péče přivoláváme ženy, které jsou nám hodně podobné nebo řeší podobné témata. A najednou se začalo... Jako, objevovat u mých klientek hodně podobné téma, ztráty miminka, tak jsem říkala kurně, já už to prostě musím napsat jenom proto, aby měli jako dostatek informací třeba o tom, že nemusí jít rovnou na revizi, o tom, že můžou, pokud jsou v pořádku, tak můžou opravdu si dát ten čas nechat miminko ze sebe jako přirozeně odejít. Samozřejmě každá cesta je jedinečná, takže se to ta žena musí vždycky zhodnotit uh, to, jak se v té situaci cítí, jaký jsou pro, jí, pro ní rizika, co je pro ní víc a méně stresující. Ale já jsem tam chtěla vlastně dát takový široký záběr v tom, jak o sebe pečovat. Takže zase je to, uh, jako praktická ženská. Takže já ráda mám ty praktické informace, uh, jak o sebe pečovat uh, v době, kdy zjistíme, že to, tomu děťátku uh, nebije srdíčko. Uh, jak o sebe pečovat v 6 nedělí. Uh, jsou tam opravdu takové jako informace, bych řekla, zase jako celostní. I tam uh, třeba mám kapitolu, uh, která se jmenuje Proč se to stalo? Nebo něco takového, já už se taky moc nepamatuji. Mm -hmm. Ale je to jako ta otázka, proč se to vlastně stalo. To má spousta žen. Uh, yes. Takže já tam na to dávám zase svůj pohled, jak jsem to řešila třeba já. A... Uh, Pomáhali mi k tomu ještě další moje kolegyně, Mončavalová tam napsala krásně uh, příspěvek o tom, jak pečovat uh, pomocí uh, byliné napářky mm. o sebe, ať už v době, kdy vlastně chceme pomoct odchodu toho děťátka z našeho těla, nebo i potom, když přestaneme mít očistky uh, a přestaneme krvácet, Jančo Pechová, fyzioterapeutka, tam napsala, jak potom sledovat svůj cyklus po ztrátě miminka a Míša Vaňková, která v té době byla studentkou porodní asistence, teďka už je hotová tak mi pomáhala vlastně sepsat ten pohled porodní asistentky a trošku mi i tak jako pomáhala, když já jsem tam úplně tápala v, v některých odborných věcech, kterým zase víc rozumí ty porodní asistentky, tak mi tam vlastně dávala komentáře. A ona vlastně i v té době uh, si zvolila téma bakalářské práce na téma perinatální ztráty, uh, takže měla nejčerstvější informace a měla, byla to pro mě taková jako pokladnice těch nejčerstvějších zdrojů z uh, pohledu uh, té západní medicíny, jak to, jak to vlastně řeší uh, i třeba jinde ve světě. Takže já jsem chtěla vlastně ukázat, že uh, jsou tady i trošku někdy zkostnatělý názory na to, uh, jak řešit zamklé těhotenství, že se nemusí jít na revizi a že vlastně i ta revize uh, má svoje negativa. Že je to mm -hmm. třeba hodně o tom, právě prožívání emocí, kdy, a mám třeba právě v péči pár žen, který zažili obě dvě varianty, kdy nechali přirozeně děťátko odejít a ty, které měli, vlastně šli na tu revizi. A oni říkali, že to je nesrovnatelný, protože ten přirozený odchod pomáhal i přirozeně odplavovat ty emoce. Je tam to fyzické naše mysl, potřebuje mít trošku ty materiální věci. To znamená, když ta žena uh, porodí nebo potratí to děťátko a vidí, že je mrtvý, tak ta mysl si to vlastně rychleji zpracuje. Aha, vidím to, fyzicky vidím, že to děťátko nežije. to při té revizi se vlastně všechno vycucne z té dělohy pryč a nikdo to nevidí. Nehledě k tomu, já jsem takový jako v tomhletom trošku bojovník za uh, ty nenarozený děti. Uh, nevidím tam tu úctu k lidskému životu. Kdy se vlastně ještě do nevím, kdy byl uzákoněný, kdy se to, myslím, že 2013, ale to, to, to se nejsem úplně jistá, že se vlastně už je uzákoněný, že se může pohřbít i prostě děťátko z prvního trimestru, i ty maličky, mm -hmm. protože dřív se s nima nakládalo, zní to fakt teďka hrozně, už jenom, když mm -hmm. to, už to řeknu, nakládalo se s ním jako s biologickým odpadem. A to je něco, co já zase husí kůži z toho. Já to prostě fakt nemám ráda, tenhle ten přístup. Takže i vlastně to, že si žena v domácím prostředí porodí to svoje děťátko do náruče, tak má možnost ho svým způsobem pohřbít. Žena, která to opravdu má v náruči, to děťátko, tak ho nehodí do koše. To by musela být opravdu padlá na hlavu. Jo? Takže uh, myslím si, že tohle je cesta, a klidně to může takhle proběhnout i v té nemocnici. Já jsem právě měla ženu, která měla za sebou několik uh, revizí, právě protože uh, dětiátko buď zemřelo, nebo mělo vrozenou vadu. A když ke mně přišla a já jsem jí vedla k tomu, jako, jak to vlastně uh, probíhalo, jako to ukončení, řekla, no nějak, jako, prostě jsem se nechala uspat a tak. A nějak se si to potom jako zpracovávala a ona, ona mi potom, potom jako řekla, že už ke mě nikdy nechtěla přijít, protože já jsem jí vedla k těm emocím, že jo. Mm. Já jsem chtěla, mm. aby si to prožila. A pak i během té naší péče se právě stalo to, že uh, přišla o další děťátko a mám takových žen právě v péči víc. A oni řekli, že když nechali přirozeně odejít to děťátko a pár jich bylo doma a pár jich bylo v nemocnici pod dohledem, protože se tam cítili prostě bezpečněji, tak říkali, ale to je nesrovnatelný, jak ta moje mysl se vyrovnává s tou ztrátou. Ta mm. emoce tam, a ta bolest tam vždycky jako byla a byla silná, ale co bylo jiný, délka prožívání. A mm. já to můžu, uh, nemám srovnání z toho, uh, jako že nebyla jsem na revizi, ale já do dneška to mám, jako takovou hezkou událost. Já vím, že ta ztráta je jako bolavá, ale pro mě to je tak silný zážitek, ke kterému se já hodně často i vracím, protože uh, já když potřebuju z té každodennosti, která je prostě taková strašně rychlá a tak uh, se vrátit do hloubky sebe, tak si často vzpomenu na to miminko, protože já jsem s ním dlouze rozmlouvala, proč nechce odejít. Uh, možná to bylo jenom v mojí hlavě, ale to je mi úplně jedno, ať si klidně říkají lidi, že to bylo EZO, to je mi úplně jedno, protože já jsem v tu chvíli něco potřebovala, já jsem potřebovala pochopit ten přesah. Uh, a to pochopení není o tom, že dostanu jako odpověď, proč se to stalo, ale já potřebuju jenom jako to pochopení je v tom napojit se, na tu druhou bytost, co se jako stalo a smířit se s tou událostí. A já můžu říct, že tohle je jedna z věcí, která mi šla velice snadno smířit se s tím. A to smíření je vlastně ukončení té bolesti. Tam už té bolesti je hrozně málo, ale já tomu říkám uh, plakat s úsměvem. Já opravdu, když se jako naladím na to svoje miminko, který tam na nás čeká a já s ním mám domluvených pár věcí, uh, které si spolu ještě jako povíme, tak uh, já prostě se u toho usmívám. Pro mě to není dramatická událost, pro mě to není uh, jako situace, bych mm -hmm. se cítila být jako oběť. Tam jsou jako dva extrémy, které vnímám u některých žen. Buď se to bagatelizuje, prostě jo, to bylo prostě první trimestr a to byl jenom nějaký zhluk buněk, jo. Takže hmm. se to bagatelizuje. Utíká se vlastně od emocí, utíká se od té smrti, utíká se od podstaty života. A pak je druhý extrém, jsou ženy, které truchlí několik let. A jenom si vzpomenou a už jsou prostě úplně rozklepaný. A tam je to taky takový jako, buď si to... Teď to řeknu hnusně. Užívají tu roli oběti z nějakého důvodu, že chtějí pozornost, nebo tím něco zakrývají, a nebo opravdu tam nebyly dobře zpracované ty, ty události. My opravdu ta naše mysl potřebuje fyzicky, materiálně jednat. Aktiv, aktivitu potřebuje. A to je rituál rozloučení. V jakýkoliv podobě. Já, já to vždycky světluju, ty rituály, že jsou takové přemostění, kdy jsme v bodě A, kdy nám zemřel někdo blízký a vytvoříme tím rituálem most, kdy vlastně přecházíme aktivně přes ten most tím, že se loučíme a jsme v bodě B, kde jsme už vlastně zatím, za tou událostí, ale je tam pořád to přemostění, furt je tam ta spojka, ale už jsme každý na jiném břehu a k tomu slouží ty rituály strašně silné události. Já jsem nezažila plitkej rituál. Nikdy. To nejde. Protože rituál, když se opravdu udělá vědomě, že chci něco ukončit, s něčím se smířit, s něčím se vyrovnat, tak vlastně um, se pak dostávám do hloubky sama sebe v tom vědomě a v tom je ta síla a můžeš se k tomu kdykoliv vrátit k té síle a víš, že to v sobě prostě máš a tam dochází k tomu krásnému smíření, který i z té smrti opravdu se dá vít, ze smrti blízkého člověka se dá vít uh, hrozně hezky a s takovým pocitem, že uh, je to za náma že jsme prožili hezkou část, i když to bylo pár týdnů s tím miminkem, tak pro mě je to tak silný, že jako na to se nedá zapomenout. Ale zároveň už netruchlím, protože i když to je třeba dva roky, což někdo může říct, to není zase tak dávno, tak já jsem opravdu celkem brzo byla smířená s tou situací a pořád jsem naladěná na to miminko. Není to o tom, že to bagatelizuju a že dělám, že to nebylo. Já o tom hmm. mluvím, když se mě na to někdo zeptá. Nemám potřebu o tom mluvit jenom tak, jako že bych si založila Instagramový profil, přišla jsem o miminko, to ženy taky někdy dělají. A to jsou hmm. to trošku ty oběti. Jo? Hmm. Ale je to forma zase nějakého sebevyjádření. Takže vůbec jako může to být načas forma psychoterapie pro tu ženu, ale nesoustředit se na to. Protože to děťátko odešlo, nebo někdo blízký nám odešel, ale my jsme tady pořád. My jsme tady zůstali a záleží, jak kvalitně hmm. to budeme prožívat.
0: Hmm, to je silný, silný téma a určitě musím mm, potrhnout milionkrát ty rituály, protože to je opravdu, zrovna mám po jednom, včera jsme dělali ale předporodní, ale stejně tak je tam prostě spoustu, spoustu jako temných <tém> uh, rovin, ale i těch krásných. A právě žena vždycky, vždycky to tam přijde obrovský, jako příval emocí a a slzy a vždycky se něco vyplaví. Takže přesně, jak říkáš, já jsem taky ještě nezažila žádný plitký rituál. Je to velký, proto je to na půl dne skoro. Je to fakt jako obří a nádherná péče zároveň. A já pravím, že taky děláš ten rituál, jeď u zavírání a, a to a tak. Já dělám Takže... rituál
1: otevírání.
0: I otevírání.
1: No, vždycky otevírání čeho? <laughs> uh, když se žena třeba uh, potřebuje Miminko. otevřít Mm -hmm, od od materství. Materství. Jo, jo. A nebo, nebo když ví, že jí čeká třeba i nějaká procedura uh, v centru asistované reprodukce, mm -hmm. tak tam je několikahodinová péče. Mm -hmm. A otevíráme to tělo.
0: Mm -hmm, tak jsi, to jsi, to jsi i a tak to nemáš na webu, ale to tam musí doplnit. Mám <laughs> Nebo to Mám to tam. Máš to tam, tak to je. A to já jsem lustroval. <laughs> tak to, je to jsem tam, viděla. Ale tam, ve, slu
1: ve službách uh, no. podpora plodnosti je, mm -hmm. je že jako intenzivní Aha, podpora plodnosti, která je několikahodinová a tam vlastně jo. dělám ten rituál otvírání.
0: Mm -hmm, tak jsem tam možná nedočit, já jsem měla rituál uzavření. Tak to je krásné, tak to je super, že to, že to říkáš, protože. To jsem, ještě jsem o tom neslyšela, takže tohle je, to je fakt moc hezký. Já jsem ho totiž vytvořila sama.
1: No, to bude možná tím.
0: <laughs> <Jo>. <laughs> Ale je to krásný a myslím si, že to ženy určitě jako, že to jako nedocenitelný, že to je nádherný. No. Nebo no, já se to zkouším
1: představit, v... víš, jako, a jako přijde mi to jako. Je to krásný, jako fakt zatím 100% úspěchu po tomhle mm -hmm. rituálu. Ale mm -hmm. těch žen je pořád málo, protože oni pořád trošku jsou skeptický k těmhle těm věcem mm -hmm. nebo i do toho nechtějí investovat tolik peněz. Mm -hmm. Protože já se za to opravdu beru větší částku peněz, protože to pro mě, to je, to je prostě třeba i 6-7 hodin plný pozornosti. Jo. A já mm -hmm. se z toho dáv, dostávám třeba i týden fyzicky. Jo. Jo? Fakt jo. je to strašně vyčerpávající, takže já potřebuji dozdrojovat i těma financema. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Takže proto je to dražší, ale zatím opravdu v té péči, co jsem měla ženy, které do toho šly, tak 100% uhum. úspěchu.
0: Uhum. To teda taky musím potrhnout, že to je opravdu taková nálož pro ty, kdo to vedou. Taky nedávám, nezvládala bych víc jak jeden týdně, to, to není možné ani, ani není to možný, takže já to chci jen tak jako vyzbyhnout, že to je opravdu jako velká energie, kterou, kterou uh, průvodkyně vlastně těm, že nám dávají, tak, uh, tak to chci jenom tak jako vyzbyhnout A tím se dostanu vlastně ještě k tobě jako o sobě, protože vždycky se ptám žen a na jejich těhotenství, jak si prožili to těhotenství a vůbec, jestli se o sebe starali, jestli ti bylo jako by hezky co tělo, ty jsi gyneskologická fyzioterapeutka, takže jestli se nechávala opečovávat, jestli si chodila na masáž, jestli jsi měla porodní asistentku, <laughs> víš, jako, tak pověs
1: tak nějak, jako cítíš. Tak, teď se projeví Kovářovic <laughs> První těhotenství, já jsem jako o sebe pečovala, ale nikam jsem nechodila, protože uh, já jsem docela jako uh, perfekcionista, takže já jsem nenašla nikoho, kdo by o mě pečoval tak, jak já pečuji o ty ženy. <těk> uh, v té době. A, ale měla jsem porodní asistentku u prvního porodu, ke který jsem chodila, uh, já, jsem jich, já jsem jich měla víc, protože můj plán byl uh, připravit se jak na domácí porod, tak na nemocniční porod. Já jsem chtěla mít otevřený všechny cesty, což já i vlastně doporučuji těhotným, aby si ne nelajnovali jenom tu jednu cestu, s který by pak mohli být třeba zklamaný, že to nevyšlo. Takže jenom tak jako si kousíček v hlavě otevřít, uh, že ty cesty jsou nevyspytatelné. Mm -hmm. Takže já jsem se připravovala na všechny varianty a měla jsem vlastně uh, pečovatelky na ten domácí porod s kterými jsem byla v kontaktu, ale spíš to bylo, že jsme jako komunikovali, že jsme si jako povídali. A pak jsem chodila k porodní asistence, s kterou jsem měla v plánu jet do porodnice. Co jsem věděla rozhodně, že nebudu zůstávat nikde v porodnici, takže všechny moje porody byly vlastně ambulantní. Mm -hmm. Takže vůbec nevím, jak to chodí na odděleních šesti nedělí, ale slýchám na to vždycky takový jako rozporuplný názory. Uh, a jinak jsem o sebe pečovala tím, že jsem hodně chodila. To je za mě prostě nejpřirozenější. Trošku jsem si cvičila, masírovala jsem si bříško, hodně jsem byla naladěná na tom minko. A jsi hm. yes, i předporodní rituál? Neměla. <laughs> uh, já jsem potom si, já jsem děla, si dělala vždycky takový jako svoje rituálky, že jsem vlastně se na to připravovala sama, já jsem mm -hmm. hodně takový, uh, já těžko přijímám péči o sebe, jo, to musím na sebe prásknout. <laughs> to jsi fakt řeba jako byla. <laughs> já to mám ráda, ale já prostě, jako, uh, mm -hmm. fakt je to někdy těžký, vlastně, že mě to ani nenapadne, já to nabídnu, že nám, ale vůbec mě to nenapadne, že to můžu jako chtít taky, jo. Mm -hmm. Takže, uh, kde jsem byla, tak to byla vlastně kraniosakrální terapie, tam jsem byla před porodem, tam se taky něco uvolňovalo, ale rituál jsem úplně neměla. Ten rituál vlastně jediný jsem si prožila po ztrátě toho miminka. Tam vlastně mm -hmm. jsme, jednak já jsem si dělala několik těch rituálů, to taky ještě bych chtěla říct, že někdy ten rituál je potřeba zopakovat, že mm -hmm. někdy tam opravdu je potřeba to udělat víckrát. Takže uh, po té ztrátě jsem si to dělala několikrát uh, sama pro sebe a pak jsme udělali takový rodinný pohřeb, což bylo krásné. tam se děli takový nádherné věci, ale o tom třeba někdy jindy. Hmm. A, uh, no a to je asi jako z té péče. Já si musím vzpomenout taky. No a když půjdeme, uh, no. jako, jak jsi třeba prožila porod?
0: Jak byl z toho porodu, jestli si, že už Aha. to jako zase dál, ale jak vnímáš porody?
1: jaký pro tebe byly? Tak ten první porod byl asi nejnáročnější na fyzické rovině, protože byl dlouhý a já si myslím, že jsem na něj, na něj byla připravená dobře. Akorát, že rodinná situace nebyla úplně taková příznivá. Mě zemřela tři dny před porodem babička po kterým mám jméno, takže taková opravdu jako srdcovka moje mm -hmm. uh, mi zemřela a já jsem už uh, před tím porodem ani jako nestihla, už jsem prostě fyzicky nebyla schopná cesty mm -hmm. uh, k mý rodině, takže jsem se nerozloučila a pořád, a to je, to je ono, mm -hmm. jo, já jsem neprožila uh, ten, to rozloučení a pořád to v sobě jako mám mm -hmm. trošku nespracovaný, pořád se mi to jako objevuje a Uh, v den, kdy vlastně byla pohřbívána moje babička, tak já jsem rodila. Mm -hmm. Takže uh, bylo to hodně jako silný opravdu, když si to vezmeš, že vlastně jedna část rodiny ukončuje uh, život s babičkou a ten mm -hmm. nový život moje dcera ještě, takže pokračování mm -hmm. ženské linie mm -hmm. vlastně, uh, protože to byla babička mojí maminky, jo, takže opravdu mm -hmm. to, to bylo tak silný, mm -hmm. uh, že se vlastně zrodil ten nový život. A, a ta naše Eliška, takže uh, bylo to fyzicky hrozně náročný. Zvládla jsem to přirozeně, i když už tam byly okamžiky, kdy to bylo třeba na oxytocin, protože moje děloha přestávala pracovat a já hmm. jsem musela opravdu ze sebe uh, tu Elišku hodně vytlačovat. Takže hmm. jsem měla větší poranění, ale zvládli jsme to opravdu uh, jako uh, tou přirozenou cestou. Ani jsem pak neměla na to, jaký to poranění bylo, tak se neměla žádný potíže. Chvilková hmm. inkontinence byla, ale velice rychle se stáhla zpátky. Jako, opravdu to bylo jenom chviličku. Takže tam ten první porod byl uh, náročný fyzicky. Druhý porod byl krásný. Silný velice. To možná taky otevřu takový téma, uh, protože... Uh, v druhém těhotenství bylo diagnostikovaná těžká vada neslučitelná se životem mému miminku a já jsem se rozhodla neukončit to těhotenství. Chtěla jsem dát čas miminku, kolik potřebuje. A uh, ty lékaři mě jako připravovali na to, že může každým dnem zemřít. Uh, naše děťátko je tu s náma dodnes, takže je to opravdu silný děťátko. A nicméně já jsem opravdu každý den žila s tím, že můžu přestat cítit pohyby, protože to bylo už v polovině těhotenství. A teď byla otázka porodu. A lékaři mi řekli na rovinu několik lékařů, že to miminko opravdu nemá šanci uh, na přežití a že budou podporovat ve zdraví mě, takže nechtějí mě vést k císařskému řezu, že budou zachraňovat mě. Uh, Byly tam hodně jako náročné situace s těma lékařema, který jsem si v té ještě jako době musela hodně schroustávat. Neměla jsem úplně podporu lékařů v tom rozhodnutí a ani v té péči. Dokonce mě odmítly i tři psychoterapeutky do péče. Mm -hmm. Takže mm -hmm. já jsem se na to cítila jako hodně sama. A když se blížil termín porodu, tak já říkám, ale já se musím rozhodnout. A teďka jako byla otázka tak buď půjdu do císařského řezu, což je pro mě strašák, a vlastně jako pak nebudu třeba moc být s tím miminkem, protože budu po velké operaci. A nebo vlastně, když se rozhodnu pro ten přirozený porod, tak protože se ta, ta vada týkala hlavičky, tak jasně říká, a já tomu miminku třeba můžu ještě jako ublížit víc, když to bude tou vaginální cestou. Takže to bylo opravdu jako pro mě strašně, bylo strašně těžké rozhodování. A v té době jsem si ještě jako řekla, tak já ještě dám šanci prostě, uh, protože jsem hodně rezignovala na všechny psychoterapeuty a ženy, které uh, provázejí ženy těhotenstvím, protože mě, já jsem se cítila fakt jako odmítnutá, tak jsem napsala Mončevalový. Od té doby uh, jsme, jsme, jsme přítelkyně, protože uh, nás spojilo opravdu takováhle silná událost. A ona jediná se mi nabídla nezištně mě vyslechnout. To bylo jediné, co jsem potřebovala. Popovídat si s nějakou ženou a cítit, jako, že na to nejsem sama. Já jsem nechtěla být litovaná, takže jsem to nemohla řešit s rodinou, protože ty o mě měly strach. Mm -hmm. uh, moje kamarádky to nevěděly, já jsem nebyla schopná o tom moc mluvit a odborníci mě od, odmítali. Když jsem i psala do, do hospiců perinatálního, tak oni mi řekli, uh, objednejte si uh, memory box už dopředu a říkám, ale to moje děťátko ještě žije, proč bych se jako měla připravovat na pohřeb. To bych řešit až potom, to se prostě dá. Že... Takže tam jsem taky jako mm -hmm. necítila úplně jako podporu, protože už mi vlastně řekli, uh, strojte pohřeb. A jediná Monča mě vlastně vyslechla a já jsem jí potom i vlastně psala, když jsem začala rodit. Uh, a ona za mě zapalovala svíčku s dětma. Tak to bylo jako hodně mm -hmm. silný, tam jsem jako obrovskou podporu. A vlastně já jsem se modlila, Uh, u nás v rodině se tradují porody, od tokem, že začínají odtokem plodové vody. A já jsem říkala, Kurně, ale ta plodová voda přece může pomoct tomu miminku, aby si vlastně netraumatizovalo hlavičku. Takže já jsem se modlila ke své plodové vodě, aby ho vlastně vynesla na ten svět. A to se přesně stalo. A já, když jsem uh -huh. začala rodit, tak můj muž ještě odvezl dceru uh, k rodině, vrátil se a já říkám, tyhle musíme okamžitě jet, protože fakt to bylo hrozně rychlý. A přijeli jsme, tam se to trošku zpomalilo, klasika, že jo, mm -hmm, jo, jo. A, a tam byl jen. ještě takový jako komický. Já jsem, hele, já jsem byla úplně v pohodě na to, že jsem si říkala, doprčit, já jako možná přijdu o svoje děťátko, tak já měla skvělou náladu. Věděla mm -hmm. jsem, že to dopadne dobře, ať to bude jakýkoliv a ještě jako můj muž mi místo těho průkazu dal očkovací průkaz psa. <laughs> Takže jsme tam řešili ještě takovýhle jako vtipný situace v porodnici. Mm. A nechali nás tam být s mužem, e, dostala jsem nejlepší pokoj s vanou a porodní asistentka tam byla možná dvakrát. Mm -hmm. Pak celou dobu jsem tam byla se svým mužem. Jediný co, tak tam přišla pediatrička mi vynadat. Co si to vymýšlím v porodním plánu. Že čekám patologického novorozence. Uhum. V tu chvíli jsem dostala tak silnou kontrakci, že jsem mi přestala poslouchat a říkala: Zaplať vám za kontrakce. A začal to vyřizovat můj muž.
0: Uhum. A
1: za to jako velký díky, za ty chlapy, který tam jsou, ty rytíři, uhum. který vlastně nás můžou ochránit před těm dle s proměnitým A pak už vlastně, když jsem uh, začala rodit, tak ta porodní asistentka, já jsem to neslyšela, já se to nepamatuju, ale ona prý říkala: A já vám. Uh, píchnu vodu. A můj můj říkal, hmm. v žádném případě. On věděl, co chce. Hmm. Takže uh, vlastně nedošlo k tomu a pak říká, že, že mě ještě jako nastřihne. A můj můj zase prostě zareagoval, že, že v žádném případě, žádný nastřih nebude. Že, a on to řekl, jako ona to nechce. Jo, hmm. on nerozhodoval za mě, ale on věděl, co chci, takže řekl, ona to nechce. A já jsem si tam mohla prostě porodit uh, při první už tý jako vytláčecí kontrakci. Hmm. Uh, my vlastně, samovolně odtekla ta voda a při asi druhý nebo třetí kontrakci s tou vodou vyšel náš Adámek. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže vlastně mi hrozně pomohlo to, že jsem se pomodlila i k té plodové vodě, jak i ta plodová voda je hrozně důležitá při porodu, mm -hmm. protože vlastně při prvním porodu já jsem o tu plodovou vodu skoro celou přišla, takže jsem rodila na sucho a podle toho to, to vypadalo. A já jsem druhý porod měla rychlej, plodová voda mi vlastně i chránila moje vlastní tkáně, takže tam byla taková odřeninka někde prostě v ústí pochvy, kterou ani si nepamatuju, jak se hojila, protože prostě jsem to neřešila. Jo, takže jako druhý porod na pohodu.
0: No. Hmm, na pohodu. Na <laughs>
1: ale to jak říká. Ale... <laughs>
0: Jasně, ale dobře i vlastně vytahuješ i toho muže. Já jsem ráda, že i tohle zmiňuje, že vlastně tam fakt byl a věděl, co přesně potřebuje, že jsi to to jako hezky vykomunikovala, že on fakt za tebe postavil. I v tyto vlastně náročné situace a už vůbec jako citlivé situaci, což. Je o to víc jako smutné, že někdo dokáže takhle mluvit vůbec jako v takové náročné situaci, takže to, to je jako úžasný a i vlastně tvůj postoj jako takový mi přijde úplně neskutečně a s tím tom obrovskou jako sílu a prostě odvahu a tu důvěru v ten život a vůbec to tělo a že vlastně to jak... Mm, jak vlastně jako posíláme ty myšlenky do toho těla, tomu miminku, že to fakt takhle je, že se to prostě dokáže spojit, že prostě je to, když si to ať už afirmujeme, za, já nevím, je tam ten záměr, je to cokoliv, můžeme to nazvat jakkoliv chceme, tak prostě to se spojí, propojí se to a myslím si, že to, co se má stát, tak to se stane. Takže já mu děkuju za tu důvěru, že s tím jdeš ven že to není předtím vůbec jednoduché téma pro tebe a že vlastně možná chceš i tak trošku podpořit možná i jiné ženy, které třeba jsou na té cestě. Ano. Hmm, takže děkuju moc. Děkuju moc a tomu mě stejně přivádí závěrečná otázka. To. A grande finále. Jak se dá, krom té přírody, ale jaký jsou tvoje rituálky? Jak ty říkáš, hmm. že máme to úplně stejně. Ta každodennost. Někdy to může být obrovský frčák a vlastně se vůbec nevšimneme, že už je večer. Ale stejně vlastně jak učíš ty ženy teda propojte si to. Tak teď kdybychom třeba cvičení, ale vůbec prostě co ti dělá radost během toho dne, co se ti opakuje, co jsi tak jako zařídila, tak aby ti to prostě dělalo, já nevím, to, že si uděláš prostě hrnek čaje o, pořád mm -hmm. dokola.
1: Co jsou ty tvoje zdroje takové mm -hmm. každodenní. Tak když mám ty dny, kdy jsem vlastně s dětma a nejsem v práci, tak tam ty rituálky jako jsou trošku náročnější, ale já vedu vlastně děti k, takový jako, k tomu trošku jako režimu. Jo. Uh -huh. uh, já jsem také možná trošku jako autista, takže já potřebuju mít spoustu věcí jako uh, pravidelných a když uh -huh. to není, tak se cítím jako fakt taková jako nezazdrojovaná a až protivná. Takže uh, pro mě je rituál třeba to, že odvedeme, nebo manžel odvede dceru do školky a já s tím synem jdu ven na procházku. A tam já už můžu prostě kochat, tam se zazdruju i tou přírodou, mm -hmm. pak máme nějaký oběd a buď ho stihnu i já, nebo ne, a najím se potom prostě, když už jako je ten čas pro mě. A pak jsou ty rituály prostě večerní. Vím, mm -hmm. že to je až jako večer, ale já se i jako sklidňuju v tom, tom večeru a nejlíp se mi medituje. Takže já i usínání mám s pravidelnou meditací. Pravidelně se koukám, co se dělo s, s mým tělem a říkám si, aha, tady je napětí, tak zítra si to zacvičím. Když jsem potom v práci, tak tam už těch rituálů samozřejmě stíhám víc, takže tam chodím i třeba o hodinu dřív a tu hodinu prostě mm -hmm. se připravuju fyzicky, někdy si zacvičím, někdy medituju, někdy i tak trošku jako Uh, se modlím k těm nahoře, aby mi pomohly, když vím, že mi přijdou klientky, které mají náročný příběhy, tak abych trošku cítila nějaké jako vedení a podporu. Takže pro mě je ta spiritualita hodně důležitá a i ty přesahy prostě přes ten náš materiální svět. Uh, pravidelně si tam dělám čaje, uh, bez bylinek ani ránu. Uh, a i si dělám takový ty jako rituály, když sem v té práci, opouštím svůj osobní život. Ono to ne. nikdy nejde úplně, protože já i do té své práce dávám tu svoji osobitost, nejsem stroj, ale musím dát pryč to, že třeba, nevím, něco nefungovalo v partnerství v ro, doma nebo něco a potřebu, potřebuji tam být ten lidský profesionál. A když ukončuju tu práci, tak vlastně tím, jak sklízím ty věci, tak to dělám vědomně, vyvětrám a i to větrání je vědomí. že prostě jako někdy tak pomáhám těma rukama, ať to odejde všechno pryč, ať je tam čistý prostor zase pro nový klienty. Uh, někdy i při zamykání dveří prostě si vědomně řeknu, tak a teďka práce je tady a vracím se domů hmm. do toho svého osobního <laughs> života. No. Mm -hmm. Hmm, krásný. <laughs>
0: Pájo, já ti moc děkuju, protože uh, my jsme otevřeli, a myslím, že jsme se dostali i do těch hloubek, že to nebylo jenom na kousnutí, ale že jsme se fakt dostali do těch hloubek. A jsem ti moc vděčná, že jsi fakt povyprávěla o takových uh, hlubokých tématech. A na závěr máš nějakou myšlenku nebo něco, co bys, že nám chtěla předat, ať se to týká, týká čehokoliv. To bys si jako sama sobě třeba řekla, kdybys byla mladší. <laughs> tak...
1: Doma, Máš něco takového?
0: <laughs> Nebo prostě tak, si představ ženy, které jsou fakt jako na těch, teď to všechno slyší poprvé, víš, a jako pro ně to je jako... <gasps> tak může to týkat jakýhokoli tématu, tak co bys jim jako by ještě za sebe třeba, třeba řekla.
1: Já jsem minulý týden natáčela jeden podcast pro mm -hmm. někoho jiného a tam jsem vlastně ze mě vypadlo, uh, protože tam byla i otázka, jestli bych chtěla vzkázat něco třeba studentům. Mm -hmm. uh, tak jsem říkala, ať se nechají vést svým srdcem, ať jdou tam, mm. kam je srdce táhne. A dneska bych to možná spíš vedla k tomu, ať se necháme vést do svýho těla, Protože tam jsou ty odpovědi, potřebujeme vnímat svoje tělo, aby jsme věděli, jak se vlastně máme, protože to tělo je zrcadlem naší mysli. Takže pokud hledáme odpovědi a nevíme kudy, tak to tělo nám vždycky řekne. Takže já vedu ženy k tomu, vnímejte svoje tělo v různých činnostech. To je to je Ten vědomý život je o tom poslouchat svoje tělo a vnímat ty kontrolky. A tak vlastně se dozví i co v jejich těle děje, když tomu nedo, ne, úplně nerozumí. A když, když nechápou, nerozumí svýmu tělu, tak je tady spousta úžasných terapeutů a, a lidí, kteří pomáhají k tomu, aby uh, dostali ty ženy odpověď ze svého těla. Mm. Mm. Děkuji ti moc.
0: A já ti ještě na závěr popřeju spoustu spokojených a radostných žen, to si myslím, že je to důležité. Takže ještě jednou moc děkuji a budu se těšit, že se snad někdy uvidíme i naživo. <laughs> tak jo, měj se krásný. Ahoj. Ty taky. Ahoj.